0: Oiê, seja bem-vindo ao Podcast Pandora. Eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento e um eterno aprendiz. E aqui é um espaço de exposição pessoal para falar também sobre a vida, de psicologia e de cultura pop. Se você quiser conversar comigo, eu estou disponível no Instagram em podcastpandora ou pelo e-mail que está na descrição do programa. Bom, gente, é, boas-vindas, aqui é o podcast Pandora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruno e eu estou aqui hoje com o Bruno... É, a gente vai falar um pouco sobre alfabetização científica. Talvez seja um tema um pouco novo para quem estiver me ouvindo aqui no Pandora, assim como foi para mim quando eu descobri um pouco mais disso. Assim, foi tentar entender um pouco mais do que era, né? E o meu intuito com esse com essa pauta, quem abordar essa pauta aqui hoje, é justamente para a gente poder entender um pouco daquilo que o Bruno estuda, né? Do que que ele faz. É... O, 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 eu vou dar um espaço para ele se apresentar, né? Mas eu adianto assim que, que o Bruno, é Bruno Montoro Borba, certo? É formado em fisioterapia e já tem um bom tempo, né? Já tem um tempinho aí que você tem se dedicado a estudar ciência, né? Estudar outras coisas assim relacionadas à alfabetização científica. E eu queria saber quem é você na fila da alfabetização científica. <risos>
1: <risos> bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Bruno e sou formado em fisioterapia há 12 anos. E na fila da alfabetização científica, eu sou um entusiasta hoje, porque depois de 10 anos de formação em fisioterapia, eu descobri que, como fisioterapeuta, eu era um excelente professor. <risos> eu descobri que eu não me encaixava muito na fisioterapia. Eu gosto da, da profissão, gosto do raciocínio, mas o principal que a fisioterapia traz, que é o atendimento, eu não me identificava muito. Eu gostava do processo criativo, comecei a ministrar curso e descobri que eu gostava muito de dar aula. Uhum. E aí eu falei, cara eu gosto muito de dar aula, mas não gosto de atender na física Dentro da minha concepção, eu comecei a estudar ciência, prática baseada em evidência, dentro da minha concepção eu falei, eu não consigo levar isso à frente sem estar atendendo né, para dentro da PBE. E eu já me identificava muito com a ciência já queria há muito tempo me aprofundar né, na ciência em si. E, e aí veio a pandemia, eu parei de ministrar curso, sabe, e mudei, e falei tá, então já que eu pandemia acabou cortando minhas pernas, literalmente, que eu tive que parar de viajar, falei, tá, então agora eu vou fazer o que eu gosto, né, e, e tô numa fase de transição, né, há alguns anos, já desde 2020, não tô atuando na Físio mais, né, tô uhum. trabalhando em outra área, completamente fora, à noite comecei a dar aula, agora dentro de, da saúde, é, mais disciplinas básicas, então eu tô dando aula de biomecânica, dando aula de anatomia, e fazendo esse link, né, aos poucos. E descobri, em algum momento, que o que eu gostava de estudar era alfabetização científica. Eu não sabia o que era. Eu descobri por um acaso, assim, que eu gostava de estudar conceitos, por ter muita dificuldade... É, de estudar ciência eu acredito que muitas pessoas tenham porque ciência é um assunto muito denso e a gente acaba caindo na ciência com um artigo científico joga jogado na nossa cara, e você tem todos aqueles termos além dos termos da sua área de conhecimento você tem os termos científicos e aí você uhum. cai naquilo e você não entende nada e eu quando não entendo nada eu sempre aprendi a dar passos para trás, e esses passos para trás, estudando artigo científico me fez cair uh, na filosofia da ciência que é uma disciplina extremamente complexa. Uhum. E eu acabei dando outro passo para trás e acabei caindo na epistemiologia. Então, esses passos para trás me levaram a descobrir, é, a entender que eu precisava estudar alguns conceitos básicos, mas extremamente é, completos, né? básico não significa ruim, mas mais, assim, conceitos mais primordiais, antes de entender a fundo o que era a ciência, e um dia me deparei com um autor brasileiro maravilhoso que chama Ático Chassot, é um professor da, se não me engano, da do Rio Grande do Sul, ele já é um senhor já, e ele falava de alfabetização científica, de conceitos e de letramento científico, eu falei, olha aí, é isso, é isso que eu gosto de fazer, eu descobri o nome, e aí comecei a me aprofundar no termo em si, né? e hoje o meu foco assim, nessa transição é, eu estudo alfabetização científica com um foco no letramento científico, que são os conceitos que dão a forma, a, o alfabeto da ciência, né? Então, como eu vou falar japonês sem entender o japonês? Posso até repetir palavras, né? Posso uhum. falar uma, eu posso pegar uma frase, decorar aquilo e viajar para o Japão e falar, mas eu não vou entender aquilo, né? Para falar o japonês, eu preciso entender, eu preciso entender como funciona, como funcionam as palavras, como as palavras se juntam, como uma frase se forma. E em ciência a gente não faz isso, então a alfabetização científica e o letramento científico, basicamente é, é a forma que você entende esse alfabeto da ciência para você poder utilizá-lo tanto para leitura de um artigo científico, tanto para você fazer ciência né, como um pesquisador, quanto para você pensar cientificamente, basicamente. Acho Sim. que eu falei muito, né?
0: Não, não. Eu adorei, assim, a forma como você sintetizou, na verdade, é essa sua jornada, né, e tudo, e, assim, esse processo também de tentar mostrar qual que é a, a, o propósito por trás disso, né, Para onde que isso pode levar e tudo mais, porque eu acho que é... é... Na verdade, quando você fala, parece que é como se você estivesse descrevendo, assim, o caminho que talvez a gente deveria ter trilhado, né? A gente, assim, que tenta... Que vai para a academia, que vai para o mundo acadêmico, assim, né? Deveria ser assim, né? Seguir essa, essa sequência de voltar lá nas bases e tudo mais, ah. e entendendo como é que funciona, né? E eu achei interessante, assim, que o, a, você, a partir ali, acho que a, a pandemia foi um divisor de águas para muitas pessoas, né? E para você foi nesse sentido de se aproximar, então. Sim. É, Dessa, dessa área, entender mais sobre isso, sobre o que, que você pode fazer, sobre como é que você pode levar para as pessoas a ideia de como elas devem entender a ciência, né de como é que elas devem começar a consumir ciência e entender o que, que, o que, que a ciência pode nos oferecer também.
1: Olha, meu caro, e eu, eu confesso para você que eu ainda estou entendendo isso, viu? Porque uhum. a alfabetização científica ela é uma área tão ampla que se enquadra dentro dela o pensamento científico, que aí você pensa no pensamento crítico, né? Por exemplo, uhum. você gerar um debate dentro de um pensamento científico, se enquadra dentro dela os conceitos científicos que você deveria conhecer, não só para pensar, mas para montar um artigo científico, por exemplo, ou ler, né? E se enquadra dentro dela também a, você utilizar, a forma de se utilizar isso na sua prática. Então, uh, dentro da prática baseada em evidência, né, da, da PBE, que o pessoal, o profissional de saúde utiliza, você uhum. também tem conceitos de alfabetização científica. Né? então, saber como direcionar, isso às vezes é muito difícil, né? eu acabei é, é, direcionando meus estudos para conceitos, porque foi uma forma de eu pegar um conteúdo que é muito amplo e falar, nossa, isso aqui é interessante, as pessoas precisam um pouco mais disso, né? mas existe toda uma gama de conhecimentos ainda dentro da alfabetização científica que é, precisaria ser abordada e não é, né? então, por exemplo, a, o próprio método científico né? Cientistas, eu não sou um cientista, eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado, eu gosto de deixar isso bem claro, né? mas hoje a gente vê inúmeros artigos científicos sendo publicados com uma metodologia horrível, horripilante por não conhecer o método científico muito bem, ou não conhecer os conceitos básicos por trás do método científico. Então, uhum. existem cientistas que não entendem e não conhecem pesquisadores, né? Cientistas não, gosto de chamá-los de pesquisadores. Um bom cientista vai conhecer isso. Existem pesquisadores que não conseguem entender o que é uma hipótese, não conseguem entender o que é uma teoria, não conseguem entender o conceito de, de verdade, de crença, coisas que são importantes para você na hora que vai fazer um artigo, vai divulgar um artigo, né? Então... É, existe uma, eu acho muito estranho, eu não sei, eu ainda não estou me programando para fazer mestrado, mas eu não consigo entender ainda o que, que acontece na academia, que esses conceitos não são passados, assim, já, já vieram algumas pessoas me procurar, é, duas ou três pessoas que estão entrando no mestrado, uma inclusive estava entrando no doutorado, e aí teve uma época que eu estava oferecendo um, um, uma mentoria em alfabetização científica, não estou fazendo agora por falta de tempo, e, as, e vieram, essas pessoas vieram conversar comigo e falaram, olha, eu estou entrando no doutorado, eu quero entender um pouco mais os conceitos, que eu não sei. E aí eu falei: tá, a primeira coisa que eu falo para essas pessoas, eu falo, olha, você sabe que eu não tenho uma eu não tenho doutorado. Tá? E aí eu, eu simplesmente pego o conhecimento que eu tenho A gente vai trocando uma ideia, eu vou apresentando E a gente percebe que as pessoas hoje entram na academia E saem da academia e, e, e vão ganhando diplomas E continuam não entendendo e não conhecendo os conceitos científicos básicos <risos> E eu acho isso muito estranho né? Eu não consigo entender por que, que isso acontece E aí a gente tem é, abominações que são publicadas Como todos aqueles estudos de hidroxicloroquina que foram publicados e que depois foram retirados do ar porque os pesquisadores não entendiam o que eles estavam fazendo né? eles não é. entendiam é, conceitos como o conceito de plausibilidade que é um conceito extremamente básico que deveria ser utilizado antes de você uh, montar uma hipótese né, é. então é, eu ainda tô, tô sabe eu tô, eu, a, quanto mais eu estudo mais, às vezes mais dúvida me dá, mas eu te, tenho tentado assim, direcionar, falar com quem que eu vou falar, né e eu tenho chegado à conclusão que o meu discurso hoje ele está um pouco mais alinhado para os profissionais que já trabalham com ciência, ou até para professores, sabe? Uhum. Que trabalham com ciência. Porque acho que esse é o público que vai acabar se beneficiando um pouco mais, sabe?
0: Que precisaria mais. Sim, com certeza. Porque isso que você tá falando, assim, eu acho que é, é interessante que a gente vai é, se apropriando desse conhecimento e entendendo o quanto a gente também é ignorante em algumas áreas, né? Assim, o quanto a Sim. gente precisa aprender assim, muito mais coisa, né? Eu... A foi ter contato, assim, mais com, com prática baseada em evidências, depois que eu já tinha terminado a graduação, assim. Então, foi, eu fui eu sendo também. apresentado a isso, né? E, assim, tentando entender, estudar, e eu comecei a ler o livro do, do, do Ronaldo Pilate, né? E um monte de conceitos, como esse que você tá falando, assim, né? Que são conceitos aquele ciência e pseudociência, né? E ele traz alguns conceitos Sim. que você fala assim, gente, mas eu não sei nem o que que é isso. Eu vou ter que pesquisar aqui, eu vou ter que dar uma gulgada aqui, pesquisar no Google ali o que que é isso, pra eu poder entender o que que ele tava falando quando ele falava de de ciência ali, né, e de pseudociência também. E aí, é, esse letramento, esse trabalho, né, de, de ensinar esses conceitos, assim, então é uma coisa muito importante, porque você tá dando, na verdade, assim, a, 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 o, o pontapé inicial para que a gente possa se apropriar de conhecimentos mais amplos, mais complexos e tudo mais, entender a ciência mesmo e aquilo Sim. que ela pode é, construir, né. E... Hum. E dentro disso, assim, também, uma coisa que você tenta é, ajudar as pessoas, né, obviamente fazendo esse trabalho de alfabetização científica, é diminuir, assim, o, o, o analfabetismo científico, né? E o que seria esse analfabetismo científico?
1: Então, o é, um analfabetismo científico é, é um conceito, ou é uma forma de, de pensamento que todos nós iremos cair em algum momento, né? Uma armadilha de pensamento que a gente vai cair em algum momento. Não tem como a gente não ser analfabeto científico em alguma área. Para você não ser analfabeto científico, você tem que ter todo o conhecimento do universo, isso é impossível. Então, é, quando a gente basicamente sai da nossa área de conhecimento, nos tornamos analfabetos científicos automaticamente, né? A gente vai cometer Perfeito. esse erro, e isso, isso é muito bom, né? Porque, como você estava falando de, de, de incerteza e ignorância, esse é o, assim, um, um dos, dos caminhos que eu mais gosto de trilhar, para evitar esse, esse analfabetismo Mas em algum momento a gente sempre é, né O analfabetismo científico basicamente é quando você Não entende de um assunto é, Científico e você emite Uma opinião sobre aquele assunto Científico, baseado nas vozes da sua cabeça Ou numa autoridade Que não tem conhecimento, né Então a gente já fez isso em algum momento da nossa vida A gente vê isso acontecer na internet A todo momento, né O grande problema do analfabetismo, do, do analfabetismo Científico No meu ponto de vista é quando ele ocorre com cientistas e com pesquisadores. Né? Uhum. Esse é um grande problema. Na população em geral, a gente não pode obrigar todo mundo a conhecer ciência, a nossa formação básica na escola não, não ensina a gente a pensar cientificamente, mas quando o indivíduo é um indivíduo que tem conhecimento científico, que é um pesquisador, que é um cientista, ou que, é, ou que trabalha numa profissão, que lida muito com ciência, ele comete essas gafes de analfabetismo científico, né, que enquadram ele como analfabeto científico, eu acho isso muito preocupante. Porque ele acaba... É, puxando adeptos, né? Pessoas uhum. que seguem, seguidores, pacientes. Se ele for um profissional de saúde, ele acaba levando pessoas consigo e ensinando conceitos inadequados, né? O mesmo exemplo da hidroxicloroquina lá, se você é um pouco repetitivo, mas foi uma coisa que me marcou demais, né? Uhum. Médicos com conhecimento científico, é, disseminando informação de baixíssima qualidade científica para a população, né? E aí outras
0: pessoas, que também eram autoridades, começaram a né, passar essa informação à frente. Sim. Né? Isso foi bem, assim, na, na, na pandemia, assim, é, durante a pandemia até hoje, eu acho que foi um ponto de virada, né? De perceber, assim, que por mais que essas pessoas tenham alguma autoridade, elas não necessariamente têm é, toda a apropriação do conhecimento naquele contexto, né? E a gente foi tendo um cruzamento, assim, de, de diversas áreas, né? De falando, assim, sobre conceitos e, e estudos e, e a gente tentando construir um conhecimento sólido para lidar com o que é que acontecendo. E no meio disso foi tendo assim, a percepção de que a gente estava um pouco perdido ali, né? Não sabendo se comunicar. A ciência em si não estava sabendo se comunicar. É, não, não sabe, né? Infelizmente não sabe.
1: Antes, acho que por você ser, ser profissional de saúde também, né, né, Bruno? Acredito que antes da pandemia você também já tinha essa visão. A gente sempre discutiu muito, né? Sempre conversei muito com outros colegas e a gente já tinha aquela visão. Depois que você começa a aprender ciência, você já começa a ter aquela visão. Falar, hum, esse, esse profissional aqui, ele tá... Eu não conheci o termo, né, mas ele tá errado cientificamente, né, então a gente começa a bater o olho nas informações, vai atrás da evidência e fala, hum, isso aqui tá errado, a nossa área, fazer isso na minha área, né, e acredito que você já fazia isso na sua e a gente já tinha essa percepção, né, o que, o que aconteceu foi que a população, né, acabou percebendo que nem tudo que vem de um profissional que se diz é, baseado em evidência, que diz, que diz que trabalha com ciência, realmente é científico, né? Ou muitas vezes não é científico, ou é pseudo-científico, né? Que tem uma diferença leve, mas também acaba é, atrapalhando. Então, acho que esse foi o grande... Acho que esse foi a grande, o grande acontecimento na pandemia, né? As pessoas perceberem que é, nem todo profissional que se diz científico ou é realmente, né? E foi extremamente uhum. importante estar tá sendo, né? Eu acho que... É, Rolou muita briga, ainda tá rolando muita coisa, mas foi importante pra, pra cair a ficha, né? E foi importante também porque começou a pipocar divulgador científico, né? E, o que é muito Sim. bom. Então, a, a, graças a Átila, a, a Natália Pasternak, Pasternak, que ficaram em ascensão, né? E apareceram na mídia, o. Ou... esqueci o nome daquele epidemiologista do Rio Grande do Sul também. Enfim, tem mais alguns que acabaram aparecendo. Uhum. Pô, as pessoas começaram a notar e, e falar: nossa, existem cientistas que fazem um bom trabalho, eles podem ajudar a gente nessa divulgação, né? Pessoal, antes só conhecia o, o, o... também excelente, né, mas só... como é? O nome daquele médico? Caraca, esqueci, sou péssimo com nomes. O médico do Fantástico? trazem ah, um a a antes ele é Sim. animal, ele é massa também, mas uhum. o Brasil eu só conhecia ele como uma figura, né, da divulgação Sim. e a gente sempre conversava assim, entre eles, Pô, tem tanta gente bacana para aparecer que pode complementar, que tem outros assuntos e começaram a aparecer, né? Então Sim. isso foi muito bacana, foi bem bem importante, né, bem interessante na dentro da da pandemia porque permitiu com que os pesquisadores, os cientistas, os entusiastas como eu, né, é, pudessem mostrar a sua cara e falar, ó Existem outras pessoas, né, também.
0: Sim. Eu quero entender um pouco, assim, de como é que seu trabalho ele ajuda, é, assim, é essa área pela qual você é entusiasmado, é, é, é um divulgador, assim, é, é, tenta fazer esse trabalho, assim. É, eu quero saber como que isso pode ajudar a gente a mudar essa realidade do analfabetismo científico. Mas, primeiro, eu quero entender, assim, também, por que que é importante, né, a gente reconhecer as fronteiras do nosso próprio analfabetismo científico. Ou seja, entender até onde o meu conhecimento vai, entender que eu não tenho propriedade né, de todo conhecimento? Nossa, isso é, é
1: extremamente importante porque conhecendo a fronteira do meu conhecimento, eu vou conhecer a, a, até onde eu posso emitir uma opinião uh, confiável. né? Então, a fronteira do meu conhecimento é onde começa a minha ignorância. né? Então, conhecendo a minha fronteira, e, e para muitos assuntos a gente não conhece, eu sei quando eu posso falar e quando eu não posso falar. Quando caiu essa ficha em mim, eu parei de emitir diversas opiniões. Assim, hoje, hoje eu, eu, se você entrar no meu Instagram e Twitter, eu pouquíssimas vezes eu coloco opinião sobre alguma coisa. Né? E quando eu coloco opinião sobre coisa que é fora da minha área, eu tenho buscado pessoas da área para complementar. Quando eu quero escrever um texto, porque sempre que eu escrevo um texto que não é da minha área, tentando emitir alguma coisa, alguma coisinha fica fora. Eu cometo algum errinho. E tudo bem, eu vou lá depois e arrumo, eu não tenho problema em falar, ó, errei aqui, mas eu tenho cada vez mais é, falado menos e procurado pessoas com mais autoridade, mais conhecimento por conta da minha ignorância. Isso é uma coisa que eu faço diariamente. Inclusive eu frequento grupos de WhatsApp que eu não tenho conhecimento algum ou tenho pouquíssimo conhecimento, justamente para manter a minha ignorância no lugar dela. Eu faço isso. Então, eu frequento um grupo do Atlas de Psicólogos baseados em evidência que eu pedi para entrar, que eu conheci um pessoal legal, falei, pô, deixa eu entrar nesse grupo, eu gosto de psicologia e eu não entendo metade do que os caras falam que para mim, é um assunto avançado, mas eu tô lá. Então, às vezes, eu vejo eles falando sobre crença, que é um assunto que eu já estudei, e eu olho e falo, nossa, eu ainda não entendo nada sobre crença, preciso estudar mais. Sabe? Estou num grupo de filósofos. Entendo menos ainda. <risos> menos ainda. Só eu deixo, às vezes eu abro e falo, hum, teve um texto legal e salvo para ler em algum momento, assim. Algumas coisas, assim, sabe? Não entendo menos ainda, mas para manter a minha ignorância no lugar, assim, falar, ó, oh, você ainda não entende desse assunto. Né? e tem grupos com amigos, que a gente está sempre conversando justamente para isso, então, conhecer a fronteira do teu conhecimento é extremamente importante, né? para você saber quando não vai emitir uma opinião, se for emitir opinião, saber como emitir, né? ou apontar uma pessoa que saiba, porque às vezes você precisa se posicionar, né? então, saber se posicionar e falar, ó, essa pessoa aqui vai poder te ajudar melhor, né? é... e o que mais que eu ia falar, além disso? Saber quando não falar, manter, e saber quando você vai, quando você precisa uh, se atualizar. Ah, lembrei. E, uh, e, e, e extremamente importante também para você poder falar quando você não sabe do assunto. Uhum. Né? Então, ah, Bruno, como funciona a física quântica? Eu não sei. Eu às vezes dou umas cutucadas assim, nos terapeutas quânticos, porque. Dentro do conceito de plausibilidade na área de saúde é um negócio completamente absurdo, mas eu não entendo como funciona a física quântica. Eu não sou físico, eu não tenho esse conhecimento. E aí é muito fácil hoje para mim falar, eu não sei. E tudo bem, né? Então estude por aqui, vá por esse livro, vá estudar física com esse podcast, com esse profissional. Né? Então é, é, é muito importante. E na internet as pessoas têm muita dificuldade. É quando estão falando de ciência em falar eu não sei, né? E em outros assuntos também, né? Pessoas que não são do meio também. Muito, parece Sim. que você tá assumindo uma burrice. E não é, você simplesmente não conhece o assunto.
0: Né? Uhum. Sim. E tá tudo bem também, assim, não saber, né? Eu acho que é, é importante, assim, por isso mesmo, essa questão da, das fronteiras ali, daquilo e do que, que a gente pode fazer para é, tentar, assim, uh, entender que, assim, que tudo bem também você não saber de tudo, mas você precisa reconhecer esse espaço de que eu, eu não sei, de que eu sou ignorante sobre algumas coisas. É. Importantíssimo, muito importante. Inclusive, eu fico
1: muito feliz de verdade, assim, não é. Não tô, não tô forçando a barra, mas eu fico muito feliz quando eu escrevo alguma coisa e vem alguém e refuta o meu texto do blog ou postagem, ou traz uma coisa que eu não conheço, eu falo, puta que legal, porque eu vou, investigo mais, chamo a pessoa, troco uma figurinha e aprendo pra caramba. Uhum. Entendeu? Então, é, eu, particularmente, eu acho isso muito bom, assim, você ser ignorante. E a gente vai ser sempre, não tem como, não tem como a gente ter todo o conhecimento do universo. Então. Quanto mais a gente souber assumir nossa ignorância, mais fácil é.
0: Né? Sim. E assim, e, e, o, o trabalho que você desenvolve hoje, é, eu sei que você faz assim, alguns, alguns cursos, workshops e tal, como é que você acredita assim que a, a partir dessa alfabetização científica a gente pode contornar um pouco dessas situações ou ajudar com que as pessoas em, assumam também um local de ignorância quando for necessário, né?
1: Olha, hoje eu tô, estou tô parado com os workshops por uma questão de tempo. Cheguei a fazer um workshop ao vivo e ele está arquivado, eu liberei para alguns alunos e tal. Estou planejando algumas coisas no futuro, mas estou um pouco parado. Eu tenho um e-bookzinho que está liberado pra, de alguns conceitos científicos, mas a, a, falando de conceitos, eu acredito que o meu trabalho, que ainda não é um trabalho específico, é um hobby sério hoje, né? porque eu estou trabalhando em outra área, mas é um ele está ele focando nos conceitos. Então, eu acredito, baseado no que eu estou lendo, que ao você melhorar o seu vocabulário, o seu alfabeto, você vai entender melhor a ciência. E aí você, você vai acabar direcionando isso, nem sempre, para o teu pensamento científico. Então, uma coisa é você ter o um vocabulário, esse é o primeiro passo. E aí, a segunda coisa é o que você vai fazer com esse vocabulário porque você pode ter todo o vocabulário né? todo, ser letrado em ciência e usar esse alfabeto para continuar trabalhando em cima dos viés que você já tem, você pode virar um negacionista com vocabulário, com vocabulário científico completamente completo, né? uhum. totalmente completo a gente vê isso acontecer, mas você pode optar em estudar um pouco mais de pensamento científico e tentar desconstruir alguns dos vieses que vocês têm. Né? Isso é um segundo momento. Mas, num primeiro momento, eu tenho focado muito em é, apresentar para as pessoas é, esse alfabeto da ciência através da, do letramento científico, apresentar esses conceitos. E aí, depois, vamos ver o que a gente vai fazer com isso, né? Porque se a gente não tem a linguagem, não dá nem para a gente começar a conversar. Isso uhum. acaba acontecendo muito. Né? Então, as, eu, eu tomo bastante cuidado com, com minhas postagens, assim, para não ofender as pessoas porque eu acredito que isso faça parte também da, da alfabetização científica, né? E muitas vezes as pessoas que, que se sentem ofendidas, eu percebo porque elas não entendem o conceito. Não é porque eu as ofendi, mas é porque uhum. elas não entenderam o conceito, elas não, não entendem o que é uma hipótese, não entendem o que é plausibilidade, não conseguem entender, e aí a pessoa se ofende, então... E aí eu não entro em discussão, dificilmente eu entro em discussão A não ser que a pessoa esteja falando um absurdo E começa a influenciar outras pessoas Aí eu ponho alguma coisa ali, mas na maioria das vezes Eu não entro em discussão, porque se eu percebo Que é uma ignorância da parte dela e tudo bem Eu não vou conseguir desconstruir ela Numa conversa de Instagram Ela vai precisar uhum. ser mais letrada Em ciência, e isso leva tempo Então uhum. meu objetivo no momento É trabalhar com o letramento científico Ensinar esses conceitos para as pessoas Para num segundo momento a gente pensar Como a gente vai usar isso né? Uhum. É, vou dar um exemplo. assim, Eu fiz um texto no meu blog falando sobre é, o, analfabetismo, o analfabetismo científico do Monark, naquela época que deu aquele bafafá. E eu demorei umas quatro semanas para escrever o texto. Eu não escrevi no calor do negócio, porque eu queria pensar para não falar besteira. E o texto não foi para falar o que ele fez de errado, todo mundo já sabe o que ele fez. Mas apontar o analfabetismo científico dele e, a, e a, a, o, eu nunca acompanhei o trabalho dele a fundo mas às vezes que ele falou besteira e aí você começa a ver um pouquinho mais o trabalho do cara, é porque ele comete dois erros que são muito básicos em relação a, ao pensamento científico né? primeiro, ele baseia né, a, a fala dele, a opinião dele nas vozes da cabeça dele uhum. né? ou em opiniões que ele tira não sei da onde né? e ele, ele deveria basear a fala dele em boas evidências, ou no mínimo, em uma autoridade que ele saiba que tem um conhecimento daquilo, para falar, olha, tal sujeito que estuda isso há muito tempo e realmente trabalha assim, falou isso aqui. Né? Então, essa, esse é um erro que ele comete bastante. E o segundo erro é que ele costuma falar é, as coisas sem contextualizá-las de uma forma decente, o que ofende muita gente. Então, aquela fala dele, todo mundo já sabe né, que ele falou sobre nazismo, aquela fala dele toda sobre nazismo, eu acho que eu vou até expor isso aqui, uma coisa que eu fiquei pensando bastante se eu deveria falar ou não. Então, aquela fala toda dele sobre nazismo, do tipo, ah, o, o partido nazista deveria existir, eles deveriam poder conversar. Porra, tá completamente errada. Mas se ele tivesse falado assim, olha, no mundo que a gente vive, o nazismo é completamente errado. Mas se como uma questão política soubessem onde esses indivíduos estão, eles poderiam ser monitorados melhor. E aí a gente poderia uhum. saber o que está acontecendo para evitar que algum problema maior acontecesse no futuro. É uma outra forma de dizer que esses indivíduos estão em algum lugar e eles vão se reunir em algum momento. Mas, entendeu? É um outro contexto. Uhum. Simplesmente falar que o negócio deveria existir, você ofende muita gente, você ofende judeu, você mostra que você não tem empatia nenhuma. Não estou dizendo que deveria existir também. Mas existem uhum. formas de você colocar um assunto, né? Contextualizando aquele tema para não ofender as pessoas e não ser acusado de uma coisa que, às vezes, você não é. Não uhum. sei se ele é ou se não é, entendeu? Mas isso acontece o tempo todo na internet. E, e as pessoas não têm esse, essa, esse conhecimento do contexto e descontextualizam as coisas de uma forma analfabeta, né? Ou uhum. pegam é, conhecimento de, de tempos atrás e trazem para o presidente e falam, tá vendo? Esse sujeito aqui, ele era ista, ele era racista. Só que lá em 1900 e bolinha, há 200 anos atrás, o que ele fazia não era visto dessa forma. Uhum. Então você tem que tomar muito cuidado com contextos. Então isso é uma coisa que eu tento utilizar bastante quando eu falo de alfabetização científica. Né? O contexto que você está apresentando o conhecimento e basear o seu conhecimento nas melhores evidências possíveis. Não sei se eu fui claro na
0: minha colocação. Foi, foi sim. Não, acho que você foi claro, eu acho que é, eu concordo com esse com esse, esse entendimento, assim, de uh, entender muito do contexto ali, né, do desse espaço temporal e, e físico e social que a gente pode estar tá falando é. de determinado fenômeno também, né, o... colocando ali, pode falar. Ou oh, perdão, ou oh, perdão, quando a gente não pode falar do assunto, uhum. tem sim. alguns assuntos que a gente
1: não vai ter conhecimento, mesmo sendo cientista, eu não posso falar. Uhum. Sim. Isso, é, isso é bem importante, né? A gente vê é, muitas falhas acontecendo, assim, eu gosto de identificar esses viészinhos que acontecem quando principalmente quando as pessoas não entendem de ciência básica, ou não conhecem muito sobre física, sobre biologia, sobre química, e aí elas pegam aquilo e extrapolam num contexto social, o que é muito perigoso, né? Então uhum. isso acontece direto. Vou dar um exemplo. Uh, por exemplo, se um cientista biólogo, o biólogo que estuda evolução, ele fala assim, é, fêmeas uh, do sexo feminino, da espécie humana so, são adaptadas há milhões de anos a terem um ovário e a se reproduzir, ponto ele tá dando uma informação biológica aí vem uma pessoa de outro contexto completamente fora e fala assim você tá dizendo que todas as mulheres têm que ter filho? olha, olha a, a discrepância, uhum. não, eu tô dizendo que biologicamente, fêmeas do sexo feminino, humanas, que têm ovários né, são adaptadas a se reproduzir, ponto. Agora, se ela vai querer, se ela não vai querer, isso é outra história. Biologicamente uhum. é assim que funciona, entendeu? Então, existe essa que, é, pela falta de conhecimento, existe essa descontextualização e se cria vários burburinhos na internet, várias brigas, entre aspas, discussões, pela falta de contexto. Mas poderia ser assim, poderia ter um cientista da biologia falando besteira também, ele poderia falar assim, olha, fêmeas do sexo feminino com ovários... Possuem, é, são adaptadas à reprodução. Dito isso, eu acho que todas as mulheres do planeta são obrigadas a se reproduzir. Ô, uhum. calma, você está pegando o teu contexto de biologia e está extrapolando no contexto social que você não tem conhecimento. Fica quieto, entendeu? Uhum. Então isso acontece em todas as vias. Então a importância da, da, da alfabetização e do pensamento científico aí também é você saber o momento que você vai... É, Expor a sua opinião ou não, como você vai expor a sua opinião ou não, que faz completa diferença.
0: Né? Uhum. Sim, sim. Não, com certeza. E eu acho que assim, é, é, e aí que tá a o papel desses, do conhecimento sobre os conceitos né, científicos, que é algo que você vem aplicando a partir de, de tudo é, disso que você vem estudando e tudo mais. Eu acho que, assim, demanda uma disposição, uma, uma motivação, uma energia de é, entender um pouco esse local da ignorância também e tentar... É, desbravar um pouco esse esse desconhecimento, né, aquilo que a gente não sabe e tudo mais. E isso é uma coisa, assim, que muitas vezes, é, para algumas pessoas, não, não não se inspiram tanto nesse local, né, porque muitas vezes chegam no, no status de, de acreditar que a ciência é uma coisa determinada e fixa e, e muito pelo contrário, né, tá sempre se construindo, assim, a gente está sempre tentando aprender coisas novas. É,
1: isso, isso inclusive é que você trouxe é um raciocínio que já foi científico em um momento, né? Esse pensamento determinista, uhum. né? a ciência serve para isso, a ciência vai mostrar a verdade. Isso é um pensamento de 200 anos atrás, 300 anos atrás, que hoje acabou, mas a, isso muitas vezes é ensinado no colégio ainda. Né? A gente, uhum. Quando a gente tem livro de ciência, se aprende assim, né? E aí as pessoas acabam levando isso para a vida adulta e acham que quando Aparece um cientista falando, ou um pesquisador, ou um profissional que trabalha com ciência, ele tá querendo mostrar a verdade infalível. E não é isso, né? Ele tá mostrando uma verdade, sim, uma verdade, mas que é uma probabilidade, né? Então, <risos> algo que provavelmente naquele momento é mais correto do que outras ideias ou outras hipóteses, né? Mas sim. que no futuro pode mudar. Então, é, é muito difícil levar, trazer essa ignorância e essa incerteza as uhum. pessoas, eu, cara, eu tô, assim, estudando, estudando ciência mesmo faz três anos, estudando uhum. a base, antes disso eu tava estudando PBE, porque eu atuava na física. Eu comecei a estudar em 2013 PBE, né, 2022 quase dez anos, eu comecei a cair a minha ficha, o meu pensamento, eu já passei por uma fase muito determinista em ciência, de, de enxergar, eu gosto muito de usar esse exemplo, de enxergar a ciência como a nossa mãe, sabe, ou como o Deus judaico-cristão, que diz que tem que fazer isso, que tem os 10 mandamentos e você tem que fazer isso ou aquilo ou aquilo outro. As pessoas meio que passam por essa fase quando você aprende ciência, porque ela é ensinada assim, como se fosse um, um ser julgador ali, tá? que vai direcionar tudo que você vai fazer, e não é assim. Né? E até entender que ciência trabalha em cima de incerteza e probabilidade foram uns bons, sei lá, sete anos sim que foi caindo... A fi... E tem meus momentos deterministas também. Às vezes eu percebo que eu tô com um pensamento muito determinista, eu falo, opa, calma lá, porque é, é, isso também faz parte da nossa espécie, né? Nossa cabeça acaba sendo mais determinista. E o pensamento científico, ele acaba sendo contra-intuitivo. Então, é, é muito difícil você <cười> controlar isso o tempo inteiro. Né? A gente erra.
0: Saiu da nossa área, a gente erra, né? Erra, né? Uhum. Sim. E, assim, uh, como é que você... O que você acredita, assim, que é, pode ser significativo, né, ou, ou, ou importante, assim, é, nessa compreensão dos conceitos científicos básicos quando a gente está falando de entender ou, ou se pensar ciência, né? Qual que é a importância de entender ou de se apropriar desses conceitos básicos que que é o que você faz, né? Como que eles Bom, podem primeiro, ajudar?
1: Primeiro, você entender a, a ciência melhor, a ciência como um todo, né, como a gente estava conversando já. Segundo, você é... <coughs> direcionar um pouco mais o seu trabalho, se o seu trabalho for baseado em ciência. Né? Acredito que no futuro a tendência é todos os trabalhos do mundo serem um pouco mais baseados em evidência, porque trabalhos, ah, as, as pesquisas têm mostrado que trabalhos ah, que envolvem pouco pensamento vão começar a ser substituídos por máquinas. Né? Então, trabalho muito repetitivo, isso vai acabar, de, vai, vai deixar de existir no futuro. E o que vai sobrar são trabalhos de pensamento, o que exigem muita intervenção humana. Né? então esses trabalhos vão ser baseados muito em ciência então a ciência é importante para isso para você direcionar bem melhor o teu trabalho e também para você evitar de cair em armadilhas né evitar de de é, gastar toda a tua grana com um guru que promete uma cura milagrosa sabe uhum. evitar comprar um produto que você acha que funciona e não funciona sabe é, evitar é, discursos sensacionalistas, notícias sensacionalistas nos meios de comunicação como se elas fossem verdade, sabe? Aprender a lidar um pouco mais com fake news, tudo isso com um pensamento crítico e científico, né? Existem diferenças, né? O pensamento crítico nem sempre ele tá integrado à ciência, né? Apesar de, de precisar, ele tá mais integrado a, a conhecer o que é, é verdadeiro ou falso, mas em determinados assuntos você precisa ter um pensamento mais científico e precisa até conhecer os dados daquilo que você tá lendo para não cair numa, numa informação ruim, né? Numa fake news. Então, uhum. então você vai precisar de, de um pouco mais de conhecimento. Mas existem algumas características, né? Alguns vieses ou falácias, alguns erros de pensamento e formas de argumentação que você consegue usar, que já te ajudam a desconstruir muita coisa. Né? Então, tava pensando sobre isso ontem, né? É... Existe um paradigma muito ruim, assim, do, do, do guru na nossa sociedade, né? Quando a gente fala de ciência e fala de guru, as pessoas pensam numa coisa muito ruim. Mas o guru não necessariamente é ruim, né? O guru pode ser aquele indivíduo que tá lá para te ensinar o conhecimento que ele já tem. Você pode ter um guru cientista, por exemplo. É um cara que tem muito conhecimento e você vai aprender dele, né? Aquilo que ele possui, né? E em um certo momento ele, o conhecimento que ele tem já não serve mais para você. E eu tava pensando sobre essa questão do guru ontem, porque existem determinados tipos de guru que são extremamente anti científicos, né? Que é aqueles profissionais de saúde que vendem cura milagrosas, aquele... Uh, o indivíduo... como é o nome daquele? Eu sou péssimo com o nome, Bruno. Não. Aquele que fazia cirurgia espiritual e foi preso... porque João de Deus.
0: De...
1: João de Deus. E você percebe, tem algumas características nesses indivíduos, que você percebe que vão completamente contra o pensamento científico. E que mesmo sem você ter um conhecimento científico profundo, você, você pode utilizar isso para é, se proteger, né? então esses discursos uh, muito deterministas, né? discursos infalíveis, o uh, indivíduo que não assume que não assume a ignorância dele nunca, ele está sempre certo, né? indivíduos que quando você confronta ele de alguma forma, ele muda o discurso, né? ele muda, quando você mostra que aquela evidência, entre aspas, que ele apresentou errada, ele fala, não, não era isso, é outra coisa, né? então você uhum. consegue identificar Algumas coisas nesses discursos de, de gurus anticientistas Mesmo sem ter um conhecimento profundo Que acabam fazendo parte do pensamento científico Que vão te ajudar, né Por isso que eu acho importante Aí entra a questão do, do conceito científico Porque o conceito científico básico é, Ele vai te ajudar na leitura de um artigo Mas você vai precisar do conhecimento daquela área também uhum. Então, sem o conhecimento da área fica mais difícil, né a não ser que você seja um monstro em estatística e conheça todos os métodos de estatística do mundo, que é muito difícil, mas... Então, o conceito científico, na leitura de um artigo, ele é importante, e muitas vezes ele, ele te mostra ah, quando você não deve ler um assunto ou não, né? E ele também é importante para o pensamento científico, porque ele te dá algumas dicas de quando o indivíduo não tá sendo moralmente adequado cientificamente, se é que eu posso dizer assim, né? Uhum. Por isso que eu acho... É importante você conhecer esses conceitos, né? Que dentro Sim. dos conceitos, se não ficou claro, dentro dos conceitos científicos de, que eu acho importante, é conhecer o conceito de falácia, de viés, né? De hipótese. Não são todos os conceitos científicos que eu acabo trazendo que são necessariamente da filosofia da ciência, tá? Existem outros que são importantes para a gente entender a ciência. Sim, perfeito.
0: E, e é interessante isso, porque assim, até porque é, assim, fazendo uma, uma... Uma ponte aí meio improvável, mas eu acho que dentro de um trabalho, quando a gente pensa na, no trabalho de um, de um psicólogo, por exemplo, o nosso trabalho é muitas vezes ajudar a pessoa a desenvolver uma consciência daquilo que determina os seus comportamentos. Então acho que quando a gente está falando de ciência e de. de, de da, da aprendizagem desses conceitos, também a gente está falando daquilo que determina também o, o, a construção do conhecimento, né, assim, que vieses, o que, que são vieses, por que, que esses vieses são importantes, como que a gente entende, por que, que isso pode ser um argumento falacioso, que tipo de falácia é, é essa, né? então da mesma forma, é, isso vai ajudando a gente a, a ter uma clareza maior daquilo que Uh, de como esse sistema funciona né e de para quem esse sistema funciona é. também o um sistema científico né a quem a ciência serve como ela funciona ao longo do tempo entendendo também a, a contextualização assim daquilo que a gente falou sobre evidências né evidências é, até quando essas evidências são são válidas né até quando essas evidências que método elas foram foi utilizado para que a gente descobrisse o que a gente sabe até hoje né e até quando isso pode ser usado para uh, uma argumentação também. Faz sentido? Muito. E até você falou da, da psicologia, né? Quando
1: quando a gente tá deturpando aquelas evidências dentro do, do nosso comportamento e não tá percebendo, né? Sim. Então, assim, posso posso falar pessoalmente, assim, eu sou um ansioso diagnosticado, né? Inclusive, ontem eu tive meu diagnóstico oficial, assim, de ansiedade. que uma coisa que tava na psicóloga, mas tava com um psiquiatra que não era muito bom, procurei um outro... E a gente conversou bastante. Eu realmente sou ansioso e, cara, ansiedade nos meus momentos de ansiedade, o meu pensamento científico vai embora. Ele vai embora. Vem as minhas crenças, né? As principais, eu sempre esqueço o nome das principais. Das... Centrais. As centrais vem as crenças centrais e dominam, e o cara vai embora. Pensamento científico entra uhum. viés, bola de neve, catastrofismo, né? Entra vários tipos de, de, de pensamento. E aí o, o trabalho da, da psicologia e da TCC que eu tenho frequentado é mostrar para mim, olha, nesse momento aqui você está sendo um analfabeto, você não está percebendo, né? você está vendo o hum. um mundo com, com olhos deturpados, né? Então, é, isso acontece o tempo inteiro. Daí, a importância de a gente conhecer conceitos. Dentro dos conceitos científicos básicos, que eu acho importante a gente entender a ciência, a crença é um deles, hum. né? O viés é um desses, né? O pensamento mágico é um deles. Então, entender um pouco de neurociência faz parte. Não é ser um especialista, mas entender, então, conceitos de filosofia como... A crença também a gente pode pensar num conceito como um conceito de filosofia, mas pensamento crítico, falácia argumentativa, né? É o que é uma ideia, o que é uma opinião, o que é uma ideologia, são coisas que a gente não pensa quando a gente está estudando ciência, mas são conceitos que as pessoas usam o um tempo inteiro para tentar refutar a ciência e dão com os burros d'água, mas não percebem que estão dando com os burros d'água, né? Uhum. porque não conhecem os conceitos. Então, a, a, pra, na verdade, é, eu acabei descobrindo, felizmente ou infelizmente, que para entender conceitos científicos básicos, eu precisava estudar um monte de área. <risos> então, esses passos para trás me fizeram cair. Na psicologia, na neurociência, na filosofia, na epistemologia, na filosofia da ciência, na política, na geopolítica, cara, é, assim, é na história, porque você estuda a história da ciência, né? além das disciplinas, porque você percebe que em determinados contextos eu preciso entender aquele conceito para explicar melhor para a pessoa. Então, é, como convencer uma pessoa? que a ciência é importante, se você não for um pouco político.
0: Uhum.
1: Então você precisa entender um pouco de... Quando eu falo de política, não é, é em quem você vai votar, meu Deus, ele é 13 ou 22, não é isso. É o, entender que o ser humano, ele é um, 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 um animal político, que nossa mente funciona de forma política. Então você precisa é, saber um pouco de persuasão na hora de conversar. Então você uhum. precisa conhecer algum, algumas coisas, entendeu? até para identificar se a, a outra pessoa está tá errado ou não, se ela tá tentando fazer alguma coisa errada ou não, né, então cara, é um mundo assim que cada vez mais ele abre, ele não acaba, assim eu tenho, 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 tenho acho que já consegui identificar os principais, mas cada dia que eu sento para estudar eu descubro um conceito novo eu falo, nossa, isso aqui também é importante por causa disso, disso, disso né, então é, é eu gosto muito, mas assim é, é muito grande, é muito
0: grande é uma área muito grande, né sim e isso é ótimo, assim... É, porque eu acho que isso mostra as possibilidades... Que a gente tem aí pela frente... Eu, assim... É, queria dizer que esse foi um papo, uma conversa inicial, pra, até para a gente poder é, apresentar um pouco dessas ideias, né? o, o, a primeira participação do Bruno aqui no Pandora, mas eu espero também que a gente possa conversar nos, nos outros momentos para expandir esse tema, né? assim, para além dessa introdução aqui, entender um pouquinho do que, que é alfabetização científica, analfabetismo científico, é, entender... Qual que é a possibilidade, né? Ou, ou as possibilidades que se mostram a partir disso daqui que a gente falou hoje. É, e foi muito satisfatório, assim, ter você aqui, né? E a gente poder falar um pouco disso e, e navegar nesses temas. Eu queria saber o que, que você achou, assim, se tem algum, algum outro, é, alguma outra contribuição que você queira fazer também. Ah, eu achei ótimo. Eu gosto de falar. <risos> eu gosto de falar sobre ciência, alfabetização
1: científica. Eu adorei, obrigado, meu caro. Fiquei muito feliz de ser convidado mesmo. Uh, qual foi a segunda pergunta que você falou?
0: Você falou sobre não, se eu gostei e se... E se você queria fazer alguma outra contribuição, assim, nesse sentido da nossa conversa?
1: Ah, olha, minha contribuição é... Estou aberto, para quem tiver dúvidas, né? Assim, se eu quiser ajudar direcioná-los. Estudem, assim, a ciência é uma área que não vai acabar nunca. Estudem. Estudem e dê passos para trás. Porque a, a ciência é muito difícil porque você acaba se perdendo em termos que você não conhece. Então, se você não conhece aquele termo, vai, igual você falou, vai no Google, dá uma uhum. bugada e aí você vai descobrir um outro termo. E aí você vai indo, é. você vai voltar, você vai voltar até o, os primórdios. Mas assim, não desista. Porque em algum momento você vai entender como funciona esse, essa rede de, de conhecimento. Essa minha mensagem, então. <risos> Perfeito.
0: E assim, uh, o quadro final aqui do Pandora é o unboxing, que é um quadro de indicações, né? Pra gente trazer dicas, eu quero que você possa divulgar aqui também as suas redes, as suas, uh, o seu blog, né? Onde você estiver, assim, produzindo o que você achar que é interessante compartilhar com as pessoas é, que forem ouvir esse episódio. E o que, que você tem para hoje, Bruno? Nossa, como indicação, eu vou, vou, vou pensar para não pra não deixar ninguém de fora, minha, minha, uma das
1: minhas principais indicações, eu vou, eu vou indicar o meu guru, eu tenho o meu guru científico também ele nem sabe, <risos> ele não sabe provavelmente ele não gosta disso, eu nunca conversei com ele pessoalmente, mas é um, o guru é aquele cara que quando fala, você demora pra refutar ele, porque você fica hum, eu gosto tanto do jeito que ele fala, né e o meu guru é o Luiz Cláudio Correia que é um médico, não sei se você já ouviu falar tem um blog, Medicina Baseada em Evidências, para mim é o melhor blog que tem no assunto, <risos> mas ele, sim, não, sem, tirando meus viés de lado, ele uh, é um dos profissionais, se não o profissional que mais entende de prática baseada em evidências no país. Porque ele consegue juntar, a, ele é médico, né, cardiologista, então ele consegue juntar os conceitos de prática baseada em evidência com filosofia da ciência e com todo o resto que ele vai estudando. Então, economia, então ele consegue extrapolar isso para o mundo real de uma forma palpável, para quem já é iniciado, porque ele tem, um, um, ele tem assuntos complexos, né? Então, ele tem blog, <risos> Medicina Baseada em Evidências, ele tem podcast, ele tem canal do YouTube, ele tem curso, né? Uma outra indicação também, são uh, grandes amigos meus, uh, meus brothers do Universo Generalista, né? O Bruno e o Caio, que eles estão fazendo um trabalho fantástico de compilação, se é que eu posso dizer assim de todos os assuntos do universo assim. então eles chamam convidados de todas as áreas e como eles são dois nerds não sei se eles já falaram isso para alguém, antes do convidado eles estudam o assunto então, sempre que vai o convidado, eles leem e estudam monstruosamente um assunto e vão lá, entrevistam a pessoa. Eles já falaram, já fui lá duas vezes, já, falaram, já chamaram Sim. de galera da astronomia, da biologia, de, da psicologia, um monte de gente, assim. Eles chamam de tudo que é área, da engenharia, da... da... Nossa, eu não consigo, assim, porque já foi, são quase, acho já, foi, já são 60 episódios. E a ideia é mostrar para as pessoas um ponto de vista generalista do mundo, complexo para evitar com que as pessoas caiam no analfabetismo científico sabendo que existem diversos profissionais né? a princípio a princípio acho que é acho que é isso e tem o meu Sim. trabalho, se alguém quiser conhecer mais trocar uma figurinha, ajudar <risos> a transformar o meu, hoje, hoje o meu trabalho com alfabetização científica é um hobby sério né? eu não tô vivendo disso, então abrir uma plataforma no Apoio, se alguém quiser apoiar o meu trabalho, a partir de três reais, meu jabazinho, você já consegue apoiar e eu dou conteúdo exclusivo para quem apoia, né, então a gente complementa o conteúdo, né, por enquanto só consigo fazer isso uma vez por semana, mas a ideia é começar a gravar aulas e tudo mais e ir melhorando, né, e voltar com os cursos no futuro, mas, é, estamos aí, né, nosso Instagram, Bruno.Montoro, né, que a gente fala de ciência e alfabetização científica Com foco em conceitos No Instagram você vai encontrar todo o resto Eu tenho um blog, né Bruno brunomontorociencia.wordpress Você vai encontrar o link lá E o Twitter eu tô, assim, é uma plataforma que eu Tô e não tô, assim Tô usando mais, assim, tento trazer Umas reflexões, dou umas cutucadas ali Mas é o que eu acabo Trabalhando menos, assim Mas a gente uhum. também traz algumas coisas por lá E tô sempre à disposição Gosto, por favor, se você leu algum post meu E viu que tem alguma coisa errada me avisa, porque eu adoro corrigir os erros. <risos>
0: Beleza, combinado. Achei muito bacana essas indicações, realmente sua participação lá no, no Universo Generalista foi bem legal, assim, é, e eu acho que vale a pena acompanhar o trabalho do Bruno, assim, entender tudo, as contribuições que ele está trazendo também com esse hobby sério, mas que é um hobby que, que é muito bacana aí pra, também para fortalecer a, o nosso conhecimento científico. E eu vou indicar também, assim, acho que falando disso, né, um canal que eu tenho consumido mais recentemente, assim, com maior frequência no YouTube, que é o canal e que é afins da Gabriela Bailas, Eu acho que ele é bem interessante, assim, bem acessível Sim. também. Dentro de tudo que, isso que a gente está falando aqui, eu acho que se comunica bastante, assim, além de tudo, assim, de entender os conceitos e tal, entendendo um pouco do, do que, que as, as pessoas, assim, baseadas em si, que se baseiam em ciência, né, para falar desses assuntos, que estão trazendo, estão contribuindo aí. É isso. Assim, obrigado. A quem ouviu até aqui, né? É, a gente vai se despedir aqui de vocês, ouvintes, e depois a gente vai encerrar o nosso papo aqui. Obrigado, Bruno, pela sua participação. Valeu, meu caro, eu que agradeço, viu? Grande abraço para todo mundo.